0: Boa noite, embaixadores. Boa noite, Arce Rasta. Vejam só, o pessoal lá do marketing da Brasil Paralelo pediu para eu explicar a oferta inédita que eles liberaram aqui para quem está assistindo o seu querido Rastão. E é o seguinte, agora você paga somente uma única vez o plano que você quiser da Brasil Paralelo e garante seu acesso para sempre. Nunca mais na vida você paga de novo. Você paga agora e não paga nunca mais. Fica com acesso para assistir a tudo do plano que você escolheu para o resto da tua vida. Só que eles avisaram que essa promoção só vai ser válida agora, nessa fase da Black Friday antecipada. E depois já não vai mais estar ativa. Então, garanta aí a sua assinatura vitalícia. Mas você vê se você aproveita que já já eles tiram do ar esta delícia. E você vai tendo que ficar renovando todo ano esse negócio. Então olha aí a descrição do vídeo que tem o um link para tu clicar e aproveitar essa oferta rocheda. Ou então, tu pega o teu celular aí e lê esse QR Code aqui da tela e já vai pro site direto assinar. Os dois jeitos tu consegue, só não vai perder a oportunidade. Vai! Atenção! O programa Asta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor no destino. as crianças da sala. Boa noite, embaixadores! Boa noite, rastos e rastas! Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, superiorico semanal e centro de notícias. Um roliga, um boludo, um facho ou apenas mais um personagem bebido de grandes motes, trabalhados na falopa. Não se afalopa. E presta a ser enterrado pela máquina eleitoral portênia. No Rasta News de hoje. Falaremos sobre este tipo polêmico, sensacionalista, selvagem e que vem se apresentando como uma esperança de liberdade em uma América Latrina desmaiada na sarjeta e currada no meio-fio. No rastreamento de hoje, Javier Milley. Eita, é, meus amigos. Quando a situação fica calamitosa, é muito bem verdade, não restam opções para um povo. Como vocês sabem, eu tenho um grande carinho pela Argentina. Já falei isso aqui algumas vezes, mas a grande realidade... É que a coisa anda desandada por lá. E já tem um bom tempo. Porra, meu irmão, eu lembro que a gente fez um tango pra Cristina há muitos e muitos anos. E diga aí, meu irmão, a piada na época era sobre inflação e desvalorização da moeda. Porra, imagina, naqueles tempos um dólar valia seis, sete pesos. Hoje, isso já dá até saudades pro povo argentino. E não é só isso. Foram dez anos de déficits fiscais e várias outras cagadas. Durante o governo do Macri que era o famoso tucano aspirante ali é a conversador de direita, né? O déficit tampouco foi controlado. A situação é cada dia pior. Faltam dólares no país e o governo não para de imprimir. A quantidade de dinheiro aumentou em 1.600% e a inflação chegou este ano no seu pior índice. Aliás, é por isso que eu gosto dos argentinos, viu, meu irmão? A galera tira uma onda a mais 138% de inflação. Onde é que essa galera vai parar, hein? Aí a galera vai e vota em quem? do ministro da Economia, Sérgio Massa. <risos> oh, meu irmão, além do assado e do futebol, o sexto humor do povo argentino é uma parada que precisa ser admirada, né? Tipo, se não é para os, não é para os. É tipo assim, tá certo, né? Se já tá muito ruim, vamos votar no cara pra provar pra todo mundo que sempre dá pra piorar, né? A verdade é que a Argentina está prestes a dar mais um tropeço no frango. Por sinal... Essa expressão, tropeçar no frango, que você talvez já tenha ouvido no nosso programa, foi cunhada pelo grande professor Belasco ao assistir um vídeo de guitarra roqueira chamado Tropecei no Tango, que nada mais era do que um tango fuleiro mal feito misturado com uma chuva de escalas e arpejos no estilo de saltitante e de um prepúcio. Vendo tal vacilo, Belasco rebatizou tal tropeço no tango como, na verdade, um tremendo tropeço no frango. Olha isso aqui, meu irmão. Com tantos inúmeros tropeços no frango e no tango, a Argentina chegou ao seu limite e no segundo turno terá apenas uma alternativa ao atual ministro Sérgio Massa. É ele, Javier Milley. Com seus discursos e referências, Javier mostrou caminhar nas tangências do universo Ancap e caiu na graça de grupos e indivíduos diversos, tanto de jovens pobres e periféricos, como também de gente como a Natália, mulher trans de 37 anos, uma tez brilhante, olhos de esfinge e uma... <risos> que trabalha entretendo homens héteros na cidade de Buenos Aires Diz ela Gosto de Milley porque ele é sincero e não quer que o Estado dê nada a ninguém Vejo que essa moça aí comunga do Ideias Radicais Conhece tudo sobre as trocas voluntárias que podem ocorrer no mercado de bares, baladas e até mesmo entre quatro paredes Ela diz Sempre consegui me virar sozinha e não acho justo que os outros recebam ajuda por não fazerem nada Bom, isso aí eu não tenho dúvida, né minha filha, que nesse mercado quem recebe paga, ela até se vira, mas também vira e revira, o pai de família argentino, coloca do avesso, faz de gato sapato, porra, grande Natália, moça esforçada, Ancap trabalhadeira, alegria do meu povo do Ancapistão, no discurso e no conversei, me parece que realmente o Javier chegou para ser uma alternativa aos argentinos, suas palavras não evocam a social democracia tucana, mas sim os fóruns de internet das épocas áureas do grande Instituto Mises. Dizem especialistas e jornalistas paleteiros que as ideias e propostas de Milley são radicais. Bom, por quê? Porque parece que o cara saiu de algum comentário de um vídeo do Rafael Lima. De acordo com os especialistas do Clamídia, suas ideias são radicais por querer cortar gastos, diminuir impostos, acabar com o Banco Central e dolarizar a economia. Aquela receitinha de bolo econômico estilo Panamá, né? De transformar a Argentina num paraíso fiscal numa época de inferno fiscal mundial. Oh, um paraíso fiscal, me amarro. Assim como curtir no um terra samba, não é nada mal. Pô, meu irmão, radicais pra mim são as ideias que tiraram a Argentina de décimo país mais rico do mundo há 100 anos e transformaram numa queruça cada vez com mais miséria, né? Radical é achar que imprimir dinheiro resolve o problema das dívidas públicas se gerar inflação, né? Radical é acreditar, porra, que cavar buraco gera riqueza, né? Radical é insistir no mesmo erro e achar que dessa vez vai dar certo. E por fim, mais radical é acreditar que dessa vez só será a cabecinha. E porra, meu irmão, fica essa gente escrota, essa gente espúria, porra, trastejando sobre o que é radical. Mas eles mesmos são capazes de acreditar no impossível. Como já cantava o grande bardo Raston Massoil. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Mas, mas, vamos falar a verdade? A quem me lê acha que tá enganando, meu irmão. Quais são os meios de ação que ele tem para implementar essas promessas? Porque que carajos eu vejo meus amigos brasileiros mamando essa porra desse rolinga? Porra, meu irmão, a gente precisa falar francamente, né, cara? Obviamente que se eu fosse argentino, eu estaria bolado com massa, eu votaria no Millet assim, tipo assim, facilmente, se eu votasse, né? Eu votaria nos Vidrigailov, meu amigo, eu votaria, no, no, sei lá, na Ayn Rand ou qualquer fila da p*** dessas né, assim aí, tá ligado? Mas eu ficaria pessoalmente insultado com esse conversê, né? Estou parecendo um amigo meu que eu não vou dizer o nome dele, porque eu não quero queimar ele, né? Mas digamos que o nome dele é DJ Castelinho, volta e meia ele pega alguma conservadora no Tinder e depois do rendezvous, no boudoir, ela diz pra ele que abriu uma exceção só pra ele. Porra, meu irmão, essa conversinha de liberdade econômica, de economia austríaca, tu acha que eu não sei, que tu sabe que eu quero ouvir isso, meu irmão? E você aí, ó, você quer acreditar. De um lado, você tem todas as promessas, ideias e conceitos, as ideias da liberdade, né? Mas o que é que isso faz de frente ao fucking Fórum de São Paulo, porra? Foi só ele vencer as primárias... Que o fórum agiu ali via el Grande hermano, el bostil, que en espanhol quiere decir el mierdil, que liberou um bilhão de dólares para que a Argentina pagasse o agiota e conseguisse mais sete bilhões e meio com o FMI. Meu irmão, a Argentina foi ganhar a primeira Copa do Mundo sem roubar agora, porra. 86 foi no gol de mão, 78 foi no roubo e eu tenho que crer na lisura do processo eleitoral e nas esperanças de um candidato de derecha. Porra, meu irmão. Isso tem que ter um pé atrás, né? para não terminar fazendo papel de otário, né? Mas a direita latino-americana segue a lógica dos bancos centrais no tangente a questão do papel de otário. E o banco central deles imprime papel a rodo, meu amigo. A vergonha veio ó, no débito, no crédito, no boleto e nos boludos. Então, assim, ó. Eu desejo que Javier Milei ganhe. Desejo meu, assim, de coração. Primeiro, por quê? Porque os sargentos já chegaram no fundo do poço do peronismo uma pá de vezes. E nesse fundo... Sempre tem um alçapão, né, meu irmão? Mas segundo, porque eu quero pagar pra ver, meu amigo. Eu quero ver o meu lado esmalgue, assim, ó. Eu quero ver o que o Ancap faz com a pedra arken meu amigo. Eu quero eu ver. ver bater a realidade de que ao ganhar um cargo eletivo, tudo que o cara ganha mesmo é um alvo nas costas. E é a esperança dos outros nas promessas de campanha dele e porra nenhuma de poder pra cumprir. Quem sabe assim, esses papos de página cap de Orkut não voltam pro lugar que eles merecem. Porra, ali eu me amarro, me amarro, né? Tipo, será que posso vender um bebê? Devo ter uma ogiva nuclear? Paulo Cogos tem razão. Ali, tipo, quando ele falou da padaria, tem os mísseis, viu lá, e, e, e na, na faixa de Gaza, porra, derrubaram a padaria. Ela perguntou assim: mamãe, no céu tem pão? Oh, 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 oh! E morreu. Mas enfim, eu vi um discurso inflamado do Javier Milley dizendo que a esquerda já perdeu, né? Perderam a guerra cultural, a guerra estética. E eu fico pensando, tchê, Flaco, a quem caraca o crâncio é a, a começar que é um roqueiro, né? Eu não discuto com roqueiro. Pai de Petty, cinco cachorrinhos do amor ali, né? Que ele chama de filho. Né? O Milton, em homenagem ao nosso grande sambista favorito, Milton Friedman. O outro é o meu rei, né? Em homenagem ao economista baiano, meu rei Bofdar. E por aí vai, né? Aí parece que se diz católico, mas parece que quer se converter ao judaísmo e termina naquele sincretismo que a gente conhece aqui também, né? Porra, o maluco vai em médio, meu irmão, pra falar com o espírito de um dos cachorros que faleceu, porra. Irmão, me dê qualquer rapariga espiritual que faz regressão anal, mas não me dê o espírito pai de pete, porra. É, diga aí, meu irmão, eu já, eu já não recomendo essa parada de ficar tentando falar com o espírito de gente, né? Porra, cuidado, meu irmão, não se mete nessa, não sabe com o que tá falando, né? Quanto mais tentar falar com a alma de cachorro, né? Pô, é, é o quê? Uma alma, porra. Pô, Rávia, esse cão aí é o Hellhound, né, meu irmão? É o cão do inferno. Mas, enfim, isso foi o que o cara escreveu sobre ele no livro, né? Ele não negou ao vivo, Ele diz: o que eu faço na minha casa é problema meu, né? É, só desrespeito a mim. Digo, Caralho, que delícia. Mas, eu digo ainda mais, cuidado, pô. Porque, como bem dizem, o homem é aquilo que come. De esquisito. O futuro herói da Argentina tem vacilado bastante. Porra, o maluco disse que fica entediado com esse negócio de comer. Ah, como assim, meu irmão? O grande culinário argentina, um com a comida? Esse maluco aí é um esculacho, porra. O maluco é argentino, não gosta de um bom assado? Conversa essa assim, de ficar entediado. Isso aí tem coisa errada aí, porra. Não confio em quem não come carne. Eu e Tuco aqui. O Tuco, o que interessa dizer à gente que não come carne? Ele fica assim, ó. Nada. O que ele diria à gente que não come carne? Não. Esse negócio de tédio com as coisas é algo para ficar ligado, certo? Porque o tédio costuma ocupar os espaços da alma, quando ela se acostumou aos exageros. Já ouviu dizer que viciado em pornografia fica brocha? É isso aí. Então, quem também metia essa conversa de que não gosta de comida era outro roqueiro lá, o Melo Imenso, né? Um sataneiro, conhecido pelos seus exageros, em todas as suas atividades. Então, tô ligado na sua erra, né? Algo de errado você andou fazendo para chegar nesse nível de apatia em relação um grande assado, porra, meu irmão. Eu fico preocupado que você veja a política como uma forma de encontrar emoções maiores. É a aventura, nasceu de poder, ou veio pra fuder com tudo? Qual a coisa na vida que o senhor mais desejaria? Eu isso, eu vim para foder com tudo, é só isso que eu quero. Eu tava vendo a entrevista dele com o Tucker Carlson, né? O Tucker Carlson perguntou, porra, meu irmão, tem um monte de, de prédio lindo na, na Argentina, né? Tipo, uma arquitetura muito bela, uma arquitetura muito garbosa. E aí ele disse, não, porque esta era a Argentina liberal. Mas que conversa fiada, porra, tá ligado? E os, os prédios que a gente vê aqui em Nova York, tipo... E, e a arquitetura de Ayn Rand, porra, né? Aquela chupeteira, um cara de, de, um cara de tabaco. É esse papo de que não, o liberalismo vai salvar a cultura. Que conversa fiada, cara. Então fica aqui um aviso aos mais entusiasmados, né? Tipo, o entusiasmo é um dos impulsos humanos que deveriam ser mais observados pelos conversadores do mundo inteiro, né? O entusiasmo pode sempre funcionar aos que têm projetos destrutivos, porque ele não tem nada a perder. Mas para aquele que entende que melhorar alguma coisa é difícil e que muitas vezes o que dá é apenas tentar não piorar, o entusiasmo é uma ferramenta marota, né? Que raramente serve ao seu objetivo e que deve ser parcelada em porções moderadas, porque o sistema é foda, meu irmão. Ei, hey, Rasta, mas você só fala mal das coisas que a gente gosta. Não, meu irmão, é que talvez você precise tomar mais cuidado né, com quem, com quem surge assim, de repente, do dia para a noite, da noite para dia, para falar bem do líder de uma onda de entusiasmado, né? Dia 19 de novembro, os hermanos argentinos voltam às urnas para decidirem quem será o novo pajé da tribo. As pesquisas indicam massa na frente, mas nessa ciranda de maluco, tudo é possível já que tem alguns anos que a ciência estatística anda muito errada e também não seria a primeira vez que o um Massa perde na última curva. Olha, embaixador, sei não, viu? Esse, o Skylab fala que o cara pode dar até três vezes e não é gay, né? Eu eu acho que eu dou meu c... se esse Millet ganhar, viu? Irmão, eu dou meu c... se esse Millet ganhar. Desejamos aqui toda a sorte do mundo ao povo argentino, que se redimam dos seus tropeços e se mantenham atentos. A via é longa, estreita e o caminho é tortuoso. A Javier Millet, também desejamos aí boa sorte, tanto nessas eleições, quanto no seu futuro. E que ele não se esqueça de valores como a prudência, a temperança e o assado. Evitando assim que a nação argentina caia ainda mais no poço da bigodagem. E um brinde à liberdade, carajo! Vai! E falando em bigodagem, vamos ao nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje é para ele, que é o candidato e advogado mais bonito da Argentina. É ele, da família Sergio da Massa. Confirmando o mesmo mote, já aqui citado do Bardo do Raston eu, sobre o amor pelos mentirosos que preenche os corações dos eleitores, votantes e votadores de todo mundo, as pesquisas de intenções de votos na Argentina têm mostrado que quem lidera o segundo turno é Sérgio Massa. Não por acaso, Massa é reconhecido como um dos políticos mais hábeis e cauzeiros da Argentina. Um camaleão, um spellcaster de alto nível, capaz de circular um dia mais à esquerda, outro dia mais ao centro e no outro flertar até mesmo com uma direitinha. Tudo isso conforme as suas necessidades do momento. Ele é tipo o velho da lancha do centrão PMDBista ali, que dança conforme os benefícios. Neste momento, ele já conta com o apoio do nosso Partido dos Artistas, que já emitiu uma nota chamando o Millet de extrema-direita ultra neoliberal, esse negócio de ficar somando os adjetivos para gerar o pasmatório, tipo ultra, mega, hiper, extrema direita, isso para mim tem o que de gnosticismo, de feitiçaria? Só pode, né, porque é uma parada claramente ridícula e que o peteiro faz apenas porque sabe que funciona magicamente. Entre suas promessas, Massa promete mais educação, trabalhismo e redistribuição de renda, caso ele conseguir terminar de estabilizar a economia. Bom, o que ele não disse é que num país quebrado, estabilização pode significar ficar de vez na merda, né? Sem o menor risco de nada melhorar. Realmente, nesse caso, será fácil entregar a prometida igualdade e redistribuir a falta de renda. Trabalho também não vai faltar, né? Como bem dizem, rico não trabalha, então quanto menos o cara ganha, mais ele tem que trabalhar. Isso aí é aquele gênio da lâmpada, sacanageiro, né? Que entrega o seu pedido de uma forma desagradável e bem diferente do que o teu pedido pretendia, né? Muito cuidado com o que desejam. Toda vez que a galera pede igualdade, a galera entrega pobreza. Pede mais dinheiro, o cara entrega inflação. É tanta inflação que a Argentina atualmente precisa mandar imprimir dinheiro em outros países, porra. Porque as impressoras locais já não dão conta da situação. Esses dias estava rolando uma notícia que a Argentina estava importando. 449 containers da Alemanha recheado de nota de peso, né? Caralho, meu irmão, 449 containers, diga aí, porra. É, podia trazer umas bolas, uns prestations pra molecada, as varas de pescar, porra, tanta coisa legal, né? Até aqueles 10 mil penes de madeira que o governo argentino importou em 2021, durante a pandemia, tá melhor que isso, né? Pelo menos a madeira é sempre uma matéria-prima e uma rola sempre pode dar uma alegria para alguém, né? Você pega essa piroca depois aí, transforma numa mesa, ou até mesmo numa cadeira para sentar, né? Se fosse o nosso querido Milley, certamente encheria esse container com as ancaps mais lindas da Tailândia. Porra, que alegria isso seria numa capistão, cara. Mas não, vão trazer o quê? Mais dinheiro... Até que chegue o dia em que o cidadão argentino é que terá que encher um contêiner de pesos pra ir no mercado para comprar uma porra de uma batata. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. E essa sacanagem, sacanageira, não termina por aí. Tu acha que é barato imprimir uma moeda moderna? Cheia dessas tecnologias para não ser falsificada? Quem é que quer falsificar um peso, né, velho? É <risos> Nem no Paraguai a galera quer falsificar o um peso. Como já observou o belo Fernando Uric, para você imprimir um milhão de pesos, o custo é 107 dólares. Só que o valor de um milhão de pesos é apenas mil dólares. E certamente, em breve, vai valer ainda menos. Principalmente se a inflação continuar do jeito que está, né? Tá aí ó, a importância de ter uma moeda forte para você não ficar imprimindo algo de baixo valor ou nulo só para ficar tentando administrar as apostinhas que você fez com uma riqueza que você não tinha. Na reta final sua campanha eleitoral, massa está abusando das ferramentas populistas eleitoreiras com subsídios principalmente, aquele que mais alegra os gados e raparigas. Pô, meu irmão, o litro da gasolina caiu para um real e centavos, né? Afinal, a extra é leguta tá da gasolina. Tudo isso com o amplo apoio da putaria do fodo de São Paulo, né, meu amigo? Esse mês aí, ó, Pai Luiz mandou e o Bostil emprestou um bilhão de dólares para a Argentina, meu amigo. A China e a Venezuela também deram seus apoios de diferentes formas. Disseram que eu teria amor, né, embaixador? Mas chegando lá, era a suruba. Então, por suas promessas serelepes, por ser o candidato favorito do fodo de São Paulo e por ser o político carreirista malemolente que vive há décadas da política paga pelo dinheiro da população, desfrutando de um conforto cada vez maior, sem nenhuma obrigação de entregar o pretendido, fica aqui a Serjão da Massa, o nosso troféu Bigotar. Arrasta, você é o genro dos meus sonhos. É, é aquele que nunca vai namorar tua filha, né? Arrasta, dei e não gostei, sou oficialmente hétero? Tá, tá no caminho, né? Mas falta você dar mais duas vezes de acordo com o teorema de Skylab pra se certificar que não foi só um azar, né, meu filho? Arrasta, um bom músico precisa se matar de estudar para ter um bom emprego na área? O que você acha? Não existe bom emprego, né, meu filho?